pueden descender también y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes hermanos nos da alegría verles nos da alegría estar en la casa del Señor y quiero pedir a los jóvenes que por favor pasen a su respectiva clase con toda confianza por favor pueden pasar y si usted desea pasarse más al frente está bien no se les olvide jóvenes que adentro no es para estar hablando con su celular es para que aprendan y sean enseñados Amén. Eh, en lo que ellos pasan yo quisiera que oráramos por algunos hermanos que están enfermos está el hermano Julio que está enfermo está también Mía que está enferma y así hay algunos hermanos yo quisiera que oráramos por ellos hermanos por los hermanos y hermanas que se encuentran enfermos ¿le parece? amado Padre estamos delante de tu presencia queremos suplicarte queremos rogarte Queremos implorarte por nuestros hermanos y hermanas que se encuentran enfermos. Hay varios de ellos, Señor. Suplicamos, rogamos, imploramos, Señor, tu mano de misericordia, tu mano de compasión, Señor. Por favor, Señor, trae, Señor, salud, trae restauración, trae renovación, Señor, a sus vidas, Señor. Y ahí donde ellos se encuentran, que se sientan fortalecidos, Señor, por tu Santo Espíritu. Y venga, Señor amado, una sanidad del cielo sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, Señor. Te lo suplicamos. También te rogamos, Señor, por favor, que prepares nuestro corazón para poder exponer tu palabra danos la gracia danos el auxilio danos la revelación danos Señor la revelación que viene de tu presencia para poder exponer tu palabra y circuncídanos a través de la misma Señor en el nombre de Jesús lo pedimos amén fíjese que que este año eh, que es el año de la reivindicación también se recuerda entre uno de sus sinónimos es redención, justificación y que el Señor nos ayude a olvidar y como decía la profecía que ya no recordemos algunas cosas, algunas cosas que el Señor a veces ha hecho por nosotros aún las seguimos recordando y está bien si se quedó una cicatriz pero que no duela, pero si duele, algún problema hay. Que también nos ayude a olvidar algunas cosas que nosotros necesitamos olvidar. Porque si somos conscientes, hermano, todos sin excepción, hemos cometido errores, fallas, tropiezos. Ah, o hemos dicho cosas que nunca debimos de haber dicho o tuvimos alguna actitud que no fue la correcta o alguna manera de proceder que no estuvo bien. Pero si ya le pedimos perdón al Señor y lo trajimos y nos apartamos de eso, como dice la Escritura, la verdad es que ya no deberíamos tener ese problema. Ahora, ¿por qué es que pedimos perdón y todavía sentimos que como que el Señor no nos ha perdonado? Y entonces recordaba esta cita, hermano, que es muy conocida y, y, y de hecho yo la uso mucho cuando se trata del de perdón. En Milqueas capítulo 7, versículo 19, dice, mire, hablando el Señor y especialmente está hablando de nuestros pecados, de nuestras fallas. 
tú volverás a tener misericordia de nosotros. O sea que sus misericordias son nuevas, pero va a volver. Al... Hermano, yo como he entendido esto mejor es que cuando logro entender que él es mi padre, yo soy su hijo, hermano, el hijo por muy mal portado, por cosas incorrectas que haga, sigue siendo hijo y a pesar de eso nosotros perdonamos. Y entonces aquí dice, tú volverás a tener misericordia. O sea, eh, sus misericordias son nuevas. Va a volver a tener misericordia a nosotros. Sepultarás. Ahora, mire qué dice, sepultarás. O sea, que agarra las iniquidades. Las iniquidades es el pecado en su dimensión más fuerte. Porque primero comienza lo que es la transgresión que se da en el cuerpo. Luego se da el pecado que se da en, la, en el alma y la eh, iniquidad se da en el espíritu dice sepultarás nuestras iniquidades en otras palabras es como agarrar algo lo pone debajo de tierra y por muy podrido que esté fíjese que tremendo hermano por muy podrido por muy feo por el señor lo entierra pero aquí viene el asunto donde lo entierra él y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados yo no sé si sabe hermano pero eh, la parte más profunda, bueno, la que están, se ha indagado, tiene 11 mil metros, o sea, casi 11 kilómetros de profundidad. Y humanamente, ahora con máquinas se puede ir a profundidades, pero hermano, cuando se escribió la Biblia, nadie humanamente podía ir más allá de cierta medida o cierta profundidad. ¿Por qué? Porque la presión del agua hace que los oídos se exploten o perdón, o que el tímpano se reviente y si se sigue bajando más, el cuerpo no va a aguantar la presión del agua y puede explotar. Entonces, humanamente hablando, no hay nadie que pueda descender a ciertas profundidades. Entonces, el Señor dice, yo agarro tus pecados, yo agarro tus iniquidades y las pongo ahí, ahí, donde nadie las puede sacar, donde tú ya no las puedes ver. Al que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, esta es una escritura que podemos tomar como pie de imprenta de que si le pediste perdón al Señor y lo confesaste delante de Él, esto no debería ser un problema y no debe de permitir que el enemigo te lo traiga nuevamente porque el enemigo nos quiere arrastrar pero es ahí donde uno tiene que tomar la autoridad y a veces por supuesto no viene directamente el enemigo a hacernos responsables sino usa a personas ahora quiénes usa a aquellas personas que tal vez fueron testigos de lo que sucedió entonces a ellos los usa para decirnos, pero es que lo que pasa es que por esto y entonces nos lo restriegan y la idea es otra vez traernos abajo. Entonces, pero esto es un versículo que podemos tener un pie de imprenta para decir, no, 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 el Señor me perdonó. Sí es cierto. Wow, no sé qué pasó. 
Pero bueno, vamos a ver aquí. Eh, mija, ven, por favor. No sé si es por la distancia. Perdón, hermanos. Entonces, fíjese, esto es muy importante, es muy importante, porque una de las cosas con las que más batalla el cristiano es con la culpa. Hay un problema con la culpa, hermanos. Y el enemigo se aprovecha de eso. Y la Biblia dice, hermano amado, que la sangre de Jesucristo nos limpia. La sangre, o sea, lo que, lo que la sangre que él derramó en la cruz del Calvario tiene... Imagínese, hermano amado, si antes agarraba un corderito, antes de matar al cordero, lo que hacía la gente es que le ponía, lo llevaban al templo y le ponían sus manos al cordero, porque ese cordero simboliz, simbolizaba o tipificaba al Señor. Entonces le ponían las manos. En otras palabras, lo que estaban haciendo ellos es extendiéndolo o trasladándole o traspasando su pecado a ese animalito. Y luego venían y lo degollaban y la sangre de ese animal la derramaban en el altar y las, el, el, el animal ahí lo hacían. Por eso fue que el Señor fue al infierno y fue al lago de fuego. Pero el asunto es esto, que el enemigo sabe que nosotros tenemos un problema de culpa y a veces, como digo, quien nos hace ver y nos hace sentir mal es la gente que de alguna manera nos conoce. Pero... Aquí está la otra escritura y la sangre de Jesús, su hijo, nos limpia. Aquí dice todo pecado. Entonces, si la sangre de esos animalitos podía cubrir, porque la diferencia entre la sangre de Jesús y la sangre de los animalitos es que la sangre de esos animalitos lo que hacían es que cubrían el pecado. Y ante los ojos de Dios estaba cubierto. Pero Jesús no hizo solamente eso. Jesús vino y vino a remover el pecado. O sea que Él lo removió del alma para que esa parte no volviera. Pero el asunto es que el pecado de alguna manera crea memoria. Entonces los pecados no resueltos pueden tener problemas de culpabilidad. Y esto sí, mire yo lo que he visto en el caminar del cristiano es que una de las cosas que más afectan al creyente es la culpa. La culpa hace estragos, hermano. Y recuérdese esta gráfica que yo le hablé, porque el problema de la culpa es que si no se arregla, tiene un problema de involución. Puede comenzar a involucionar. Fíjese, y esto lo encuentra en Romanos capítulo 8, versículo del 32 al 35. Entonces, la culpabilidad, si no se arregla, entonces el problema es que viene el enemigo. Y entonces el enemigo tiene una base para com comenzar a traer acusación. Y hermano, cuando el enemigo comienza a traer acusación, es bien difícil. Porque lo hace a través de personas o lo hace directamente con dardos del enemigo. Y si eso no lo trabajamos y, y somos presa de la acusación, porque el enemigo, acuérdese que uno de sus nombres es el acusador. O sea que él está acusando. Pero nosotros no tenemos, por eso si lo hicimos de la manera que el Señor dice que lo hagamos, no debemos de permitir, no debemos de permitirlo. Porque si la parte de la acusación no se arregla, entonces viene la siguiente esfera que se llama condenación. 
usted se siente uno condenado. Y obvio que a una persona así el Señor no la puede usar. Porque lo primero que piensa es que él no es digno o que no es digna de poder hacer, decir o trabajar en lo que el Señor le está dando. Y eso, entonces, lo, primero la culpabilidad lo lleva a la acusación y se vuelve un presa de la acusación, no solo del lado terrenal, sino también de la, del mundo espiritual. Y eso es terrible, hermano, eso es bien terrible. Y si no se arregla, se llega a la condenación y la condenación hace que una persona se comience a separar, se comience a apartar. Porque como la culpa lo está haciendo pedazos, entonces lo, lo, la, viene una condenación de que se siente tan mal, que no se siente digno, que no se siente merecedor. Y entonces termina separándose y al separarse, ahí es donde el enemigo lo quiere agarrar. Ahí es donde el enemigo quiere trabajarlo. Y por eso es que nosotros no podemos, tenemos que tener cuidado en esto. Ahora, aquí es donde yo quiero llevarlo a algunas cosas. Y a mi manera de ver, solo que por supuesto aquí hay varios, pero yo solo quiero mostrarle algunos. Yo creo que hay varios factores de por qué alguien podría tener dificultad de sentirse perdonado de sus pecados. Porque lo que pasa es que, mire, en la Biblia hay principios y los principios no pueden alterarse. Los principios son más o menos como... Ah, un principio de la gravedad dice que si usted tiene una manzana en su mano y la suelta, la manzana no va a agarrar para arriba, no va a agarrar a los lados. La manzana, el principio es que siempre va a caer a tierra por la cuestión de la gravedad. Entonces, hay principios en la Biblia que no pueden ser quebrantados. Por ejemplo, el diezmo es un principio. Por ejemplo, la Biblia dice, por ejemplo, increíble hermanos, que cuando el Señor los llevó a la tierra prometida, Él les hizo hacer dos cosas. Les dijo, un grupo de ustedes se va a ir al monte de la Jericín y el, el otro al monte de Bal. Y los dos van a recitar la ley. Uno va a recitar las bendiciones de hacer la palabra de Dios, de hacer lo que el Señor dice y todas las bendiciones que van a venir. Y el otro grupo va a poner... Todas las maldiciones de si no hacen lo que el Señor dice, lo que puede venir. O sea que eso no se puede cambiar porque si se hace lo que Dios dice, la bendición va a venir. Pero Él les muestra esto porque la idea es que nosotros podamos escoger. Entonces estos son principios que no se pueden cambiar. Entonces aquí hay una escritura que a mí me impresiona porque, porque es que alguna gente no se puede sentir perdonada o la culpa no lo suelta y, y esto lo hace, lo, lo cohibe y a veces Dios quiere usarlo, a veces Dios quiere y, y rápido se recuerda y no lo puede olvidar. Entonces fíjese, por supuesto hay varios, pero solo quiero mostrarle uno. Mire que este, este, este salmo es bien tremendo, hermano. Esto es, esto es David hablando. Que el Señor jamás olvide los pecados de su padre. O sea que... Que, que, que carga la parte ancestral encima, que jamás olvide los pecados de su padre, que los pecados de su madre nunca se borren de los registros. O sea, tanto del lado paternal como del lado maternal, en otras palabras, está frito, ¿va? porque dice, lo que está pidiendo él es que no se borren los pecados, que no, que no olvide Dios los pecados de su padre y que no se borren los pecados de la madre. Fíjese que, lo mismo pasó con Coré, 
se recuerda que ellos hicieron algo incorrecto y el Señor les dijo, me están acusando, eh, Moisés dijo, me están acusando injustamente y Señor, no recibas nunca sus ofrendas. Alagra, que no recibiera sus ofrendas. Y ahí estaban 250 eh, meciendo su incensario y no se recibieron. Ahora, que el Señor siempre, ahora mire qué tremendo, hermano, que el Señor siempre recuerde estos pecados y que su nombre desaparezca de la memoria humana. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿por qué algo tan terrible podría pasarle a alguien? Y entonces el salmista nos da la explicación de por qué podría pasarle, y por eso digo, este es uno de los factores, pero voy a ver otros, pero mira, mire, este es el versículo, el que estábamos viendo es el versículo 14 y 15, y el versículo 16 dice la razón de por qué alguien podría que los pecados no los deje de olvidar y que los pecados estén continuamente. Porque hermanos, lo normal es que nos perdonaron y ese pecado quedó resuelto, quedó en el fondo del mar, quedó sepultado y nunca más debería ser un problema para nosotros. Pero aquí da una aclaración, pues rehusó mostrar bondad a los demás. Entonces aquí me trae a colación un pasaje que es muy famoso y lo hemos hablado. ¿Se recuerda aquel hombre que estaba y que debía 10 mil talentos? ¿Se recuerda? Que era mucho, estamos hablando y, la, y ahí la Biblia compara, eh, eh, Dios compara las deudas con los pecados porque de alguna manera un pecado no perdonado es una deuda y a eso es lo que el enemigo quiere meter. Y entonces lo que hace eh, este rey es que llama a cuentas a todos que el rey es figura de Cristo. Y al que debía 10 mil talentos es obvio que era una deuda impagable, no se podía pagar, no había manera de poder pagar esa deuda. Y él dice que le rogó al Señor, le suplicó al Señor, se tiró al piso y le rogó porque era serio, él, él prácticamente estaba condenado a la cárcel y condenado a morir en la cárcel. Y él le rogó. ¿Y qué hizo el Señor? Toda la deuda se la perdonó, así dice la Biblia no importando la cantidad que era, pero ahora viene él y sale, le, mire, lo que él tenía era, ni siquiera, nunca lo había, había podido pagar ni con salario diario, porque era, es una cantidad de años de deuda, pero ahora viene él, sale y fíjese qué tremendo, y alguien le debía 100 denarios a él, o sea, por decirlo de esta manera, Dios me perdonó a mí muchos pecados, y viene un hermano y me ofende a mí con algo, que jamás se va a comparar a lo que el Señor me perdonó a mí. Pero entonces Dios quiere que esa bondad que Él me mostró a mí, yo se la muestre al hermano, yo se lo muestre al hermano. Ahora, ¿cómo sabemos que no, no lo está poniendo en práctica? ¿Por qué no lo puede ver? ¿Por qué no le puede hablar? ¿Por qué no lo puede saludar? Entonces dice... Pues rehusó mostrar bondad a los demás y le hago la pregunta a este hombre que le, que le, que le, que le perdonaron los 10 mil de, 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 de talentos, ¿mostró bondad hacia su prójimo? No, su deuda de, que le debían a él era poca, pero rehusó mostrar bondad a los demás. O sea que esto es bien delicado hermano, o sea cómo una persona podría tener problemas de no olvidar sus pecados es cuando es muy duro con los demás con sus ofensas, porque hermano, mire, 
Los que son duros con los demás son los que se les olvida lo que a ellos les han perdonado. Porque hermano, cuando uno tiene presente de todo lo que Dios le ha perdonado, perdóneme, uno no es duro, es misericordioso porque uno sabe y se recuerda lo que el Señor ha hecho con uno. Pero el problema de la gente que se olvida, que, que rehusó mostrar bondad a los demás es que se le olvidó lo que le perdonaron, que esto fue lo que pasó con este hombre, porque inclusive él lo metió, este, este hombre que estamos hablando, lo metió a la cárcel, dijo hasta que pagues, y mire cómo se le olvidó hermano, y, y, y el problema es que esto, está en nosotros, está en nosotros hermano, no lo podemos evitar, hay un problema en nosotros, y, y por eso es que es importante hermano amado, que nosotros ¿Cómo, o, eh, eh, ¿Cómo manejamos las ofensas? ¿Cómo manejamos lo que la gente hace hacia nosotros, hermano? Porque nos guste o no, alguien te va a ofender. Nos guste o no, alguien va a hacer algo que puede lastimarte a ti, puede lastimar a tu esposo, a tu esposa, algún tu hijo, alguna tu hija o algo que, que, que amas y te puede lastimar. Pero el asunto es cómo lo vas a manejar. Porque el problema es que si aún está el problema y no le puedes hablar a alguien, es muy probable que la culpa esté operando. Y por eso es que no te permite hacer esto o aquello. Ahora, mire qué hizo, rehusó mostrar bondad a los demás. Persiguió al pobre y al necesitado. Él fue pobre y el Señor les, por eso les decía a ellos, ustedes no se olviden de que ustedes fueron esclavos. Y traten bien a la gente porque ustedes también fueron esclavos y saben lo que es que alguien esté encima opresionándolos de esa manera. Persiguió al pobre y al necesitado y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. O sea que en vez de darles una palabra de aliento, en vez de animarlos sabiendo en la condición que estaban, todavía vino y le metió otro hachazo más. Y dice, y acosó hasta la muerte a los de corazón quebrantado. Ahora, mire que, mire que tremendo, hermano. Le encantaba maldecir a otros. Ahora maldícelo tú a él. Ahora, maldecir no necesariamente es decir malas palabras. Maldecir significa hablar mal de alguien. Hablar mal de alguien. Jamás bendijo a nadie. Ahora no lo bendigas a él. O sea, aquí yo puedo ver entonces un factor de una persona que la culpa no se, ya está perdonado pero no opera es porque no está mostrando bondad hacia la gente porque hermanos el Señor me perdona a mí pero va a haber gente que me va a ofender a mí entonces el asunto es cómo operas con la gente que te ofende por qué lleva tanto tiempo sin perdonar a alguien por qué es que la persona no la puede ver porque, entonces aquí hay un problema hermano y esto es lo que opera aquí entonces se olvidó, mire, yo nunca se me olvida, hermano, y, y ya se lo he contado, pero lo recordaba ahorita. Recuerdo una ocasión en que yo tenía un discipulado en mi casa y ahí donde nosotros vivíamos había que ir a dejar a un hermano que iba al discipulado, pero él vivía lejos. Pero de la carretera había como unos 5 kilómetros de terracería y pues allá en Guatemala llueve bastante. Y cuando me metí a la terracería, mi carro se me quedó. Y estaba lloviendo y no dejaba de llover. 
Y entonces me bajé y tratamos de empujar el carro, no, no se pudo. Y entonces vino gente, hermano, unos bomberos y otra gente que... Porque normalmente lloviendo y con lodo nadie se quiere bajar porque no quieren ensuciar su carro. Pero la gente fue bondadosa y se bajó, hermano, y me ayudó. Empujamos el carro y el carro salió de la zanja donde estaba y ya pude continuar. Y fue a dejar al hermano, estaba muy agradecido con Dios por los que me ayudaron. Pero ni bien dejé al hermano, como todavía era la misma área, yo me fui y vi a una persona exactamente igual que como yo estaba. ¿Qué era lo normal? Lo normal era, pues me acaban de ayudar a mí, era pararme y ayudarlo. Pero iba tan cansado y lo que dije fue, ay, señor, yo voy muy cansado, que lo ayude a alguien más. <risa> Hermano, o sea, ese fue el primer pensamiento que me pasó y me pasé, pero el señor me recordó y le pedí perdón, le pedí perdón al señor y me regresé y le fue a ayudar. Pero la primera intención es la que vale, ¿no? La primera era que yo me quise pasar. Y no había pasado tanto tiempo sin que me hubiesen hecho un favor. Y las condiciones en las que yo estaba era peor que la que estaba, porque él no, ya, ya había dejado de llover, solo había lodo, pero ya había dejado de llover. O sea, que ese es el problema de nuestro corazón. Entonces, es importante cómo muestras bondad hacia la gente que falla. Porque, hermanos, eh, si eres un patrón, la gente va a fallar. Si eres un padre, los hijos van a fallar. Si es tu esposa, tu esposa va a fallar. Si es tu esposo, tu esposo va a fallar. Pero ¿cómo manejas cuando ellos fallan? ¿Cómo manejas? Estás todo el tiempo dándole a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Hermano, una esposa y un esposo se pueden traer abajo a su esposa y hasta a sus propios hijos. Imagínense que Venga, la esposa predica. Ella comparte la palabra del Señor, el Señor la usa. ¿Pero es perfecta la hermana? ¿O es perfecto el hermano? Imagínense que venga la esposa o el esposo. ¿De qué sirve que prediques? Si mira lo que haces. Hermano, eso es un gancho al hígado. Eso no está bien. ¿Qué cree que va a decir el otro? Ah, no, te, no hermano, esto le va a caer fuerte, hermano. Y tiene que predicar y tiene que ver a su esposo aquí o a su esposa. Es un gancho al hígado, pero eso no está bien. Entonces, ¿qué bondad mostramos hacia la gente que falla? Hacia los hijos, hermanos, cuando cometen errores. Ahora, por favor, yo no quiero que tampoco llevemos el otro lado, porque el problema son los extremos. Un extremo es el consentimiento y no decimos nada hacia las cosas que están pasando y eso no está bien. Pero a veces somos demasiado crueles, hermano. Es cierto que el Señor ya cambió nuestras vidas, pero también los hijos van a fallar. Entonces, esto es lo que pasó con este hombre. Ahora, mire esta parte que dice, rehusó mostrar bondad a los demás, como lo dicen otras versiones, por cuanto se olvidó de hacer el bien. O sea, que hacer el bien, mostrar el bien. Dice que tremendo, hermano, es muy bueno, hermano, cuando haces el bien. Ahora, Imagínense, hermano, imagínense, es que por eso es que estos hombres, hermano, mire David, ¿ha quedado alguien de la familia de Jonatán? Jonatán era el hijo de Saúl, Saúl por 13 años, hermano, 13 años anduvo detrás de él, lo hizo, que, hermano, estar fugitivo, fugitivo por muchos años, 
Y cuando ya Dios lo asentó en el trono, qué necesidad, no hizo nada en contra de, de Saúl, pero tampoco tenía la obligación de ayudar. Y entonces estando en el trono, mire, mire hermano, mire, mire qué diferencia hermano. Estando en el trono, él preguntó, ¿ha quedado alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia? ¿O a quien le pueda mostrar bondad? Y alguien le dijo, Mefiboset. Y, y fíjese qué tremendo, el nombre de Mefiboset lo que significa es disipador de vergüenza. Y Dios lo levanta a través de David y lo levanta de esa posición. Es más, él pensaba que cuando el rey lo llamó, lo iban a aniquilar. Porque en ese entonces, cuando había alguien que podía ascender al trono, al trono y era una competencia, lo mataba. Y él no, no hizo eso. Le, le devolvió sus tierras, hermano. Por cuanto se olvidó de hacer el bien. Mira esta versión. Se olvidó de actuar con amor. Que el Señor nos ayude hermano, que el Señor nos ayude a la manera que nosotros procedemos Cuando alguien falla, cuando cometen errores hermanos a veces somos muy fácil para señalar Y, y, y ay, para que Dios nos ayude hermano que tengamos cuidado con eso Porque él no se acordó de mostrar misericordia y normalmente esto es a causa de que se le olvidó Quién era él, quién era ella eh, Pues jamás se le ocurrió ser bondadoso con nadie y esta versión dice porque olvidó hacer el bien. O sea que olvidar el bien que se nos ha hecho de parte del Señor es muy peligroso. Viéndolo desde esta perspectiva y puede llevar a una persona a actuar de una manera incorrecta o a actuar mal hacia los demás. Ahora, fíjese. Entonces no tenemos que olvidar el bien que se nos ha hecho, pero no solo de parte de Dios. Sino también hay gente que ha sido bondadosa con nosotros hermano Hay gente que ha sido muy generosa Mire yo todavía recuerdo Mire yo todavía recuerdo Y, 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 y una señora uh, Nosotros vivíamos en una zona Que es eh, una zona de la capital eh, Y lo que nos dividía de la zona de los ricos Era la calle Pero de, de esa zona, la zona 8 yo vivía junto con mi familia en la área más pobre de ese lugar, la área más pobre de ese lugar, eh, a tal grado que ese lugar no se sabía ni quién era el dueño y nosotros teníamos solo un cuarto y, y, y el baño no era un baño ahora como era lo que le llaman pozo ciego, que es un baño comunitario pero que es un hoyo que han hecho y ahí va la gente a hacer sus necesidades, pero lo que hacían es que estaba dividido con lepa. Lepa es la basura que le quitan a la madera, a los, a los árboles, cuando, se han, cuando los han cortado. Y entonces eso se ponía y para tapar los agujeros, para que no lo viera uno el vecino, pues le ponía cartón y luego le ponía nylon. Y, 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 la, y, la, y, la, y era de tierra. Y yo recuerdo porque mi mamá la miraba yo levantando un guacalito y con agua eh, eh, tiraba para que cuando barriera, no se levantara tanto polvo. Habían problemas con las pulgas ahí, porque como era tierra. No, hermano, mire qué, qué terrible, hermano. Y no había, eh, eh, no había papel periódico, no había eh, papel toilet, no había nada de eso, hermano. No existía, no lo conocíamos. Y yo recuerdo, hermano, mire, yo recuerdo que 
Pero mire, era algo, algo raro, hermano, porque enfrente de donde nosotros vivíamos había un restaurante de ricos. Es que era algo, algo raro, hermano. No sé por qué. Y en ese restaurante de ricos, pues en ese entonces los centavos sí valían. No es como ahora, que ahora los centavos no valen, pero en ese entonces los centavos sí valían. Usted podía comprar un pan o una champurrada. Eh, o, o como, bueno, bueno, un pan. Una hojaldra o algo por el estilo. Pero fíjese que venían los ricos y como todos los que vivíamos en esa pequeña islita, cuando, como habían carros ahí, íbamos a cuidar los carros y nos metíamos ahí a cuidar los carros. Y le cuido su carro, le cuido su carro. Y sí decía él, pero el problema es que cuando él salía, todo el mundo le había cuidado su carro y ellos no hallaban ni qué hacer, hermano. Y entonces, esta señora que le quiero contar, agarraba centavos y de a cinco y los tiraba al aire. Ja, hermano, y como hay nada que me voy a llenar de tierra, nos tirábamos al piso a agarrar lo que pudiésemos agarrar. Así lo hacíamos, hermano. Y entonces ahí el más, ahí nada de que, ahí me lastimaste, ahí, ahí que miren cómo se ha... Y, y, y fíjese, hermano, pero esa señora, yo ahí hay gracia delante de ella y me dijo un día, no quisieras ir a limpiar mi casa, eh, pero las ventanas, me dijo ella. Pues sí, digo, si me va a pagar, sí. Y ella me comenzó a llevar. Ella me pagaba en mis cuadernos de la escuela y ella me llevaba a su casa para que yo pintara, pero yo miraba que la casa estaba bien pintada. Lo hacía no tanto para que, eh, 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 para que pintara su casa porque la casa estaba pintada, sino para que estuviera ocupado. Ella me compraba eh, ropa, me compraba, ella me llevó, yo nunca había ido a, al puerto, bueno, sí había ido, pero no a pasear, y, y me llevaba al, al puerto, y ahí nos montaron en un helicóptero, y yo iba, pero puro nito, hermano, miren, asustados, qué feo se mira esa cosa, pero, y, y, y así, hermano, y esta señora fue tan generosa, que cuando yo me convertí al Señor, y yo le dije al Señor, Señor, de lo que tú me has dado a mí, yo te pido que le des un porcentaje a ella, no sé qué fue de ella, no sé qué sucedió, pero fue tanta la bondad que mostró hacia mi persona. Hay gracia delante de ella. Y esto, hermano, fue algo que me impactó mi corazón. Y la recuerdo a la señora todavía, la recuerdo. Ella no tenía necesidad de mostrar bondad hacia mi persona. Y lo hizo, y lo hizo. Y ahora, imagínense, ahora viene ella, hizo bondad hacia mí. Y yo vengo, ¿y qué voy a hacer hacia alguien que tenga una necesidad? Ah, es que, es, y por eso es que no tenemos que olvidarnos. Entonces, hay cosas que el Señor sí quiere que nosotros olvidemos y que dejemos atrás. Entonces, inclusive, hoy en la profecía el Señor hablaba de la vergüenza, que ya no recordemos eso. ¿Sí o no decía eso la profecía? Que se olvide, que ya no recordemos la vergüenza. Mire, hermano, ella no sabe, la hermana Andrea Samayor no sabe que va a predicar, pero esto es, creo que el Señor quiere que se lo diga. Olvidarás la vergüenza de tu juventud. Ahora, la vergüenza es porque se hizo cosas buenas o malas. Muy probablemente fueron cosas deshonrosas, cosas que la gente supo, la gente se enteró, la familia se enteró y de alguna manera quedó como un estigma en, en él o en ella y eso no le ha permitido salir adelante, pero lo que el Señor dice que entonces hay algunas cosas que debemos de olvidar, olvidar la vergüenza de la juventud, 
Ahora, ¿por qué? Porque nos ha tomado y él dice, te saqué del polvo. O sea, está hablando que nos sacó de la nada, de donde no éramos nada y nos hizo sentar en la mesa con príncipes de su pueblo. ¿Eso qué significa? Que nos dio un lugar de honor, hermano, un lugar de honor. Y un lugar de honor es porque el Señor quiere que tengamos vestiduras de príncipe o de princesa. Porque es la mesa del rey. Ahora eso no lo decidió el hombre. Eso lo decidió el Señor. Pero ¿qué pasa con un príncipe? Porque, y, y este es el caso de mi Mifuboset. Él estaba lisiado de sus piernas. No tenía, sus piernas estaban inhabilitadas. Pero cuando se sentaba a la mesa del rey, eso no se miraba. Porque en la mesa del rey todos tienen el mismo lugar. Ahora, y esto es importante. Entonces, pero tenemos que olvidar la vergüenza de la juventud, hermano. Si cometimos errores, la regamos, hay que olvidarlo, hay que dejarlo atrás. Este, olvidar la pobreza, porque algunos tal vez, este fue un problema serio. Conozco por lo menos dos personas que este problema de la pobreza nunca amargó su corazón. Y eso no está bien. Algunos, Dios les permitió nacer en una cuna muy bonita. Pero con nosotros no había cuna, había patio. Y patio de donde se, uno se meneaba para todos lados. Pero, pero tal vez, pero, pero si el Señor lo permitió. Mire, yo lo que veo es que todo lo que Dios permitió es algo de formación para nosotros. Olvidar las angustias. Tal vez pasaste por tiempos difíciles. Tal vez te hicieron llorar, te hicieron sufrir. Tal vez gente que hizo mucho daño a tu corazón. Pero lo que el Señor quiere es que lo olvides. Mire, para todo hay un tiempo de luto. Por ejemplo, si algo pasó, es bueno llorar un tiempo, pero todo el tiempo estar llorando por lo mismo y estar recordando lo mismo, lo único que está haciendo es daño y se estancó la persona. Una persona que el luto no lo termina es una persona que a la larga se, in, eh, se desactivó del medio ambiente, del entorno donde está y no le permite poder seguir desarrollándose. Olvidar las infidelidades que se cometieron contra el Señor. Eh, no recordar las cosas del pasado. Y eso decía hoy el Señor, hermano, cuando hay algo por, por hacer que Dios tiene nuevo, olvidar lo que quedó atrás y seguir adelante. Y eso decía Pablo, una cosa hago, fíjese que tremendo, dejando todo atrás, pero dejando todo atrás. Eso queda sepultado por la sangre del cordero. Y si yo me aparté de eso, dejando todo eso atrás y poner mi vista adelante y saber que somos hijos del rey, que somos príncipes del Señor y que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y lo que quedó atrás, el Señor lo sepultó. Y el que lo saca es el enemigo, es el acusador o tal vez inclusive gente. Pero sabe, hasta, hasta eso puede hacer el Señor. Que la gente que nos acusaba, hermano amado, dice que tremendo, hermano. Mire, hay un canto, por cierto, hay un canto que habla de eso. ¿Se recuerda de aquella mujer? Dice, pues, aquella mujer que la agarraron en adulterio. Y era mucha gente que la quería apedrear. Y el Señor, o sea, alguien dijo una palabra. Y es la palabra del Señor. Y el Señor dijo, si alguien no tiene pecado o está libre de pecado o no ha cometido pecado, que sea libre de tirar la primera piedra y la palabra esa vino y luego viene porque hay un canto de eso no recuerdo cómo se llama el canto y luego viene ella y, y él le pregunta y, no, y, y qué pasó con tus acusadores no hay ninguno ninguno quedó 
O sea que cuando hallamos gracia delante de Dios, Él va a permitir que los acusadores o el Señor los saca por alguna razón o el Señor permite, como pasó con el hermano de Jacob, que lo vio a su hermano con otro rostro. Pero eso es lo que tenemos que hacer, mostrar bondad nosotros hacia la gente que nos ha hecho daño. Entonces, Padre Santo, entonces yo quisiera tratar, ay Padre, mire, ¿a dónde voy ya? ¿Y cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo? 40, Padre Santo. Y no olvidéis. Ahora, hay cosas que debemos de olvidar, pero hay cosas que no debemos de olvidar. Ahora, aquí viene el asunto cuando voluntariamente o involuntariamente olvidamos lo que no debemos de olvidar. Esa tierra se puede volver, hermanos amados, una tierra que le llaman la tierra del olvido. Mire qué tremendo. Ahora, ¿por qué razón es que el corazón no debe de olvidar especialmente lo que el Señor ha hecho? Porque si esa tierra entra a una esfera, a una dimensión que se llama tierra del olvido, entonces va a comenzar a perder algunas cosas y le va a pasar factura. Déjeme ver este versículo. Mire qué tremendo. La parte final dice en la tierra del olvido. Una tierra del olvido que olvidó lo que el Señor hizo. ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro? O sea que como es una tierra del olvido, lo que no se habla es de la misericordia. De tu fidelidad en el abadón o en el lugar de destrucción. O sea que cuando es una tierra del olvido, no se habla de la fidelidad o de la bondad del Señor. Se darán a conocer tus maravillas en las tinieblas cuando es una tierra del olvido. Se olvidan las maravillas que el Señor ha hecho y tu justicia en la tierra del olvido. O sea que no podemos, por eso dice y no olvidéis, no podemos olvidar lo que el Señor ha hecho. Hermano, mire, ¿cómo sabemos que hemos olvidado lo que el Señor ha hecho? Hermano, porque si a cada uno de ustedes, hermano, le hiciéramos un inventario de todo lo que el Señor ha hecho, hermano, son muchas cosas. A tal grado que hermano así dice la Biblia que Juan en uno de sus testimonios yo creo que al final dice que si se escribieran así dice que si se escribieran las cosas que él hizo no cabrían en los libros pero cómo es eso si él solo estuvo tres años y medio pero es que en esos tres años y medio él impactó no solo a su generación sino afectó o bendijo a todas las generaciones incluyendo las nuestras hay tantas cosas a causa de la vida de él que nos hemos beneficiado entonces aquí es muy importante hermano amado por eso es que la Biblia dice que Israel pronto olvidó porque olvidamos las cosas se nos olvidan las cosas Dios ha hecho cosas grandes hay un inventario de cosas que el Señor ha hecho y se nos han olvidado y como se nos olvida entonces comenzamos a tener problemas de entender la misericordia y, y creemos que Dios no va a actuar a favor de nosotros se nos, como es una tierra del olvido hay problema de olvidar la fidelidad de Dios hermano Dios nunca ha fallado Él no ha dejado de cumplir ninguna de las palabras que Él ha dicho el problema 
es que a nosotros se nos ha olvidado inclusive nuestras oraciones inclusive lo que hemos pedido pero a él no se le ha olvidado y en la tierra del olvido comienza a olvidar las maravillas y también la justicia del señor y ese es un problema que tenemos como pueblo del señor olvidamos y por eso el salmista dice y no olvidéis porque olvidamos lo que el señor ha hecho y esto hermano cuando una persona olvida entonces comienza a tener problemas de queja déjeme verlo mire 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 al pueblo de Israel este es un resumen de lo que está hablando el salmista con respecto a Israel en el desierto Salmo 78 del 7 al 8 de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios ahora mire que dice y no olvidara sus gloriosos milagros sino que obedeciera sus mandamientos entonces cuando comienza a olvidar sus misericordias cuando comienza a olvidar sus fidelidades cuando comienza a olvidar sus maravillas entonces pasa esto entonces no serán obstinados o sea que si mire pues, si se recuerda de lo que el Señor ha hecho entonces no serán obstinados entonces no serán rebeldes entonces no serán infieles como sus antepasados o sea que cuando olvidamos lo que el Señor ha hecho hermanos comienza la queja y comienza la murmuración hermano por Israel el Señor hizo cosas gloriosas en Egipto era algo sorprendente sobrenatural y la Biblia dice que tan pronto se olvidaban ellos de lo que el Señor hacía había un problema con recordar lo que el Señor había hecho por ellos mire cómo lo dice este versículo ah no pues no es este el versículo que quería alguien me puede buscar alguien me puede eh, tan, eh, me lo puede buscar tan pronto olvidaron tan pronto olvidaron tan pronto me lo pueden buscar tan pronto olvidaron porque el problema de Israel es que olvidó muy pronto muy pronto lo que el Señor hizo ahora como se olvida y esa es la razón por la que no podemos olvidar y debemos de recordar de contar porque cuando olvidamos lo que el Señor ha hecho entonces cuando estamos en una situación nos olvidamos que él fue fiel en aquella situación nos, nos olvidamos que él actuó con misericordia que él actuó con bondad y entonces cómo lo sabemos nosotros que hemos olvidado las cosas del Señor cuando comenzamos a quejarnos una persona que se queja, que se queja y murmura es una persona que se olvidó lo que el Señor ha hecho o de dónde lo sacó. ¿Lo tienes ahí? Sí, está en Salmo 106, 13, dice, pero pronto se olvidaron de sus obras, no esperaron su consejo. Pronto se olvidaron de sus obras y, o sea, fue allá en los años, no, pronto se olvidaron. Porque hermanos, después de pasar el desierto, sí, eran tres días de no encontrar agua, pero comenzaron a quejarse. O sea que el olvidar, el olvidar lo que el Señor hace, tiene un efecto tremendo en el corazón. Entonces, como se me olvidó que Él fue bueno, que Él fue grande, que Él fue fiel, que operó de una manera milagrosa, entonces comienza a haber queja, pero ¿por qué Dios? Y comenzamos a hablar de Dios. Pero cuando recordamos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo el Señor operó, de qué manera operó, entonces en esta situación lo que decimos es, algo va a ser el Señor. Y entonces lo honramos, porque la generación del desierto, eso fue 
olvidaron lo que el Señor hizo. Entonces, ¿qué puede hacer que olvidemos lo que el Señor ha hecho? Se escuchan voces, Jeremías 3, 21 al 22, se escuchan voces en las alturas de las montañas desoladas, el llanto y las súplicas del pueblo de Israel, pues han escogido caminos torcidos. O sea que una cosa que hace que se olvide lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor ha hecho es escoger caminos torcidos una persona que agarra un camino que al Señor no le agrada lo que va a pasar es lo que dice la parte 4 y se han olvidado del Señor su Dios alguien que deja de recordar lo que el Señor ha hecho por él o por ella es porque ha escogido un camino torcido esto es lo que dice esto sigamos leyendo este es el versículo 21 y entonces ahora viene él invita vuelvan a mí o sea que a una persona que se desvió y agarró un camino torcido el Señor le dice pero no hay problema es que miren hermanos ese es el Dios que nosotros tenemos es un Dios de esperanza la pudimos regar pudimos haber hecho y deshecho y algo que no está bien ante los ojos del hombre o de la mujer pero él es un Dios de misericordia y él lo que dice es que nos volvamos a él pero no al hombre no a la mujer sino a él vuelvan a mí hijos descarriados o sea que es cierto que te fuiste por otro lado pero hijos descarriados vuelvan dice el Señor y que dice él y les voy a sanar el corazón extraviado si ya vamos si ya vamos responde el pueblo porque tú eres el Señor nuestro Dios otra cosa que puede hacer que olvidemos el, 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 las cosas del Señor es esto los israelitas hicieron lo que ofende al Señor cuando entonces una es extraviarse en un camino que el Señor dijo no vayas por ese camino y eso puede hacer que la persona olvide lo que el Señor ha hecho eso significa que si va por el camino correcto va a estar recordando continuamente ahora los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y como hicieron lo que ofende al Señor entonces comenzaron a olvidar se olvidaron del Señor su Dios y entonces fueron expuestos a adorar otras cosas que no son correctas entonces el fruto de olvidar al Señor es lo que vemos acá Mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo. ¿Sabe que nosotros, una de las cosas que tiene que haber es una confianza fuerte en Él, hermano? Seguros, hermano. Hermano, mire, usted no tiene que preocuparse de algo que esté pasando. Usted es un hijo de Dios y Dios es un Padre responsable. Pero por eso digo, pero tenemos, por eso es que este es, vamos a ver el Salmo este y no olvidéis, no nos olvidemos. Ahora, ¿qué puede hacer olvidar? Entonces, ¿cuál es el fruto de olvidar? Has olvidado al Señor que te hizo, al que te extendió los cielos y afirmó la tierra. Y ahora, el problema de olvidar es que viene esta consecuencia, vivirás cada día en terror. O sea que como me olvido de que lo que el Señor es, lo que el Señor ha hecho, la manera como Él obra, las veces que el Señor me ha sacado de muchas maneras de, y de muchas formas de las situaciones que he estado, se me olvida. Entonces viene otra situación y entonces comienzo a vivir en terror pensando que algo malo me va a suceder. Cuando aquí lo que dices, no, has olvidado. Ese problema es que has olvidado lo que el Señor te hizo, has olvidado lo que el Señor hizo en ti. Y entonces esto lleva a una persona a vivir en terror. Y entonces este es otro, dice, por consiguiente, esto dice el Señor, por haberme olvidado y haberme vuelto la espalda, tendrás que cargar con tu inmoralidad 
y tus prostituciones. O sea que una persona que se olvida del Señor, como se olvida lo que el Señor hizo, el enemigo lo, le mete que él es el responsable, ella es el responsable y comienza a cargar con lo que el Señor está cargando. Hermano, ¿cómo es posible? Nosotros ya no tenemos que cargar con los pecados que cometimos. No, eso se los dejamos al Señor y Él es el que los lleva y Él es el que tiene la capacidad de llevarlos, no nosotros. Pero como nos olvidamos de lo que Él hizo, nos olvidamos de la manera de ser de Él, la manera que Él es de misericordioso, entonces comenzamos a cargar con cosas que no deberíamos de cargar. Entonces aquí, y este es el pasaje que yo quiero, iba a ver otras cosas, pero yo quisiera centrarme en esto. Entonces, David, un hombre que le ordenaba a su alma, aquí viene el asunto, ¿qué es lo que él le hacía? O sea, que usted, mire, yo sé que oímos lo que es el positivismo, que tú di que este día, y está bien si la gente lo quiere hacer, pero sí la Biblia da luz verde para que usted mismo se hable. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por mí? acaso no el Señor me escogió acaso el Señor no me levantó acaso no fue el Señor el que me trajo a este país acaso no fue el Señor el que me dio este trabajo acaso no fue el Señor el que me dio este negocio acaso no fue el Señor el que me dio la esposa el esposo que tengo o la familia que tengo y entonces este hombre hermano le decía a su alma cuando había algunas cosas que no olvidara lo que el Señor había hecho por él Usted sabe que este hombre es un hombre que la Biblia da el testimonio que era un hombre que vivía conforme a su corazón. Mire que dice hermano, este, 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 este salmo hermano, yo se lo recomiendo que lo lea. Él le dice a su alma, bendice alma mía al Señor. Le está diciendo a su alma que lo bendiga. Ahora, porque hay tiempos en que nuestra alma no quiere bendecir. Y dice, no, no, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendiga todo mi ser, su carácter, quién es Él. Bendice alma mía al Señor. Ahora, mire qué dice, y este es el tema, y no olvides. Y no olvides, entonces cuando comienza a recordar, no, no, Padre, si tú has sido bueno, has sido excelente, has sido fiel, Padre, y mi, mi hermano, mi hermano, yo no sé, yo no sé usted, hermano, pero algunos Dios los bendijo desde el mismo principio con sus padres. Tal vez la generación suya no fue una generación, pero yo recuerdo, hermano, en mi casa eh, donde vivíamos, eh, la gente que construyó eso, eran unos noruegos y ellos daban unos catres. ¿Sí sabe qué es un catre, hermano? Sí, sí, sí. El catre es, pues, como, pues es así. Y, y, y yo me sé, hermano, después de vivir con cinco hermanos o cuatro hermanas en una cama, y no sé si era cama, porque esa cama que, que, que tienen hoyos, hermano, y aunque no me topes, ahí va uno para allá, que tienen hoyos. Y cuando me dieron ese catre, yo me sentía más que bendecido, hermano. Porque antes tenía una cama donde el problema es que cuando alguien se hacía pipí no sabía quién era. <risa> Estaban todos juntos, todos juntos. Y ahí no se alegaba. <risa> ¿Quién fue? Te me dieron mi catre, hermano, y yo estaba feliz de la vida. 
Y ahí viene Dios y ahora viene el Señor y ya te casas. Tal vez no tienes una cama king size, pero tienes una cama imperial o una cama, qué sé yo, queen, lo que sea. Pero ya tienes una cama que compartes. Y hermano, no nos ha bendecido el Señor. El Señor ha sido bueno. Mi hermano, si algunos de sus amigos de Guatemala, de México, lo vieran dónde vive usted y lo que usted tiene, pensarían que usted es un rico. Pensarían que usted es una persona rica que tiene dinero. Eso ha hecho el Señor. Pero se nos olvida, hermano. Se nos olvida. Y al olvidarnos, entonces viene una situación y comenzamos a quejarnos. Pero entonces Él dice... Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno Y yo si le preguntara hoy cuántos beneficios el Señor ha hecho por usted Ahora, mire, mire esta versión me gusta como lo dice la versión NTV Y en esa voy a leer son como cinco versículos Ay Padre Santo mire lo que dice este hombre hermano Que todo lo que soy alabe al Señor todo, todo lo que yo soy hoy las bendiciones lo que el Señor ha hecho en mí, en mí que todo lo que soy alabe al Señor con todo el corazón alabaré su santo nombre que todo lo que soy alabe al Señor que nunca que nunca hermano olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y cómo no las olvidamos cuando las repetimos, cuando las contamos, cuando damos testimonio de ellas, sigamos leyendo. Ay, hermano, Él perdona todos mis pecados, hermano, solo con eso. Él perdona todos mis pecados, mis fallas, mis errores, Él perdona todos mis pecados, sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte. Me corona de amor y tiernas misericordias y termina este colma mi vida de cosas buenas mi juventud se renueva como la del águila o sea que una de las maneras de sentirnos nosotros reanimados y rejuvenecidos es cuando comenzamos Y miramos para atrás, pero no para vivir en el pasado, sino para ver de dónde el Señor nos sacó. Lo bueno que el Señor ha hecho por nosotros. Todas las bendiciones, hermano. Esta es una manera de ser rejuvenecidos. Hermano, recuerda, recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Que te ha bendecido, te ha bendecido, hermano amado, con tu amada esposa, con tu esposo. Te ha bendecido con una familia, un trabajo que de ahí has provisto para poder pagar todos tus biles. Te ha dado salud, por eso es que estás acá, hermano amado. Y hermano, te ha bendecido, hermano. Mire, En esta pandemia, en la gente de nuestros países, hermano, no pudieron a trabajar, no tuvieron ningún tipo de ayuda. Perdóneme, en este país hubieron ayudas de diferente manera que nos bendijeron, ¿sí o no? Que nos bendijeron, hermano, a través de los niños, los que estaban en la escuela, mandaban tarjetas de comida. ¿Y dónde son nuestros países? No hay nada. Entonces, lo que el Señor quiere que no nos olvidemos, hermano. Y entonces... Y voy a dejarlo aquí. Padre Santo. Mire, oh, este, 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 ahorita que estaban cantando Omar este canto, 
eh, me recordé de este versículo jamás oído yo ni ojo vio mire que dice un Dios fuera de ti que hiciera tanto por el que espera en él ese es el Dios que nosotros tenemos ha hecho tanto por nosotros pero tanto el Señor por nosotros que lo mínimo que merece él es que lo honremos ya no quejas hermano eso ya no es para que estemos quejándonos mire le decía a mi hijo que quiero ver si con la ayuda del Señor llevo a los jóvenes si el Señor me lo permite a Tijuana hermano cuando ellos van allá de verdad se dan cuenta lo bendecido que están algunos jóvenes los han llevado y en Tijuana se han dado cuenta de la bendición que tienen estando en su casa se quejan de cosas y no deberían de quejarse entonces el Señor ha sido bueno un, no hay Dios fuera de él que haya hecho tanto por aquellos que esperan en él amén es de que vamos a dejarlo ahí ¿Qué le parece si ahí donde está sentadito le diga al Señor perdóname si me he olvidado de las cosas que has hecho porque si ha habido queja y murmuración es muy probable que nos hemos olvidado todo lo que él ha hecho pero si hay gratitud en nuestro corazón pues dele gracias a Dios por su corazón pero si ha habido queja ha habido murmuración entonces perdónanos Señor y ayúdanos a recordar que desde el día que hermano no solamente desde el día que tú conociste al Señor sino desde el día que naciste Él, Él te ha cuidado y Él ha tenido el pendiente de ti amado Padre perdónanos, perdónanos Señor si hemos olvidado Señor lo que tú has hecho perdónanos si recordamos cosas que no debemos recordar y lo que debemos de recordar lo olvidamos Señor tal vez por un camino torcido o tal vez porque hemos ofendido tu nombre pero hoy clamamos delante de tu presencia que nos perdones por todo pecado que ha salido de nuestra boca toda actitud incorrecta y que hemos olvidado lo que tú has hecho pero hoy clamamos delante de ti que nos perdones y nos ayudes a recordar Señor y no olvidar todos los beneficios todas las bondades, todo el perdón, todo lo que has hecho a favor nuestro. Señor, hemos sido bendecidos, más que bendecidos, Señor. Nos has bendecido de tantas maneras, Señor. Padre, solo tenemos que abrir nuestros ojos y ver lo que has hecho en casa, tantas bendiciones, no solo materiales, sino espirituales. Ahora te servimos, ahora, Señor amado, estamos, Señor amado, dándote la gloria, Gloria Señor gracias Padre gracias Señor y perdónanos Señor si hemos olvidado Señor y ayúdanos a no olvidar lo que has hecho en nosotros danos una actitud de agradecimiento de gratitud Señor amado para recordar siempre lo bueno que ha sido porque ha sido un Padre responsable somos nosotros los que nos hemos quejado cuando no deberíamos de hacerlo por la bondad 
bondad y misericordia y que has mostrado hacia nosotros no queremos ser una tierra de olvido Señor que olvide tus misericordias tu fidelidad tus milagros tu justicia no renunciamos a ello en el nombre de Jesús y damos gracias Señor por lo que has hecho has hecho grandes cosas con nosotros yo bendigo a tu pueblo y que nos des una memoria hermosa de todo lo que has hecho que no olvidemos Señor por favor bendice a tu pueblo bendice a tu iglesia Señor de una manera muy especial Señor que siempre recordemos tu amor tu bondad tu generosidad tus misericordias que han sido nuevas siempre Señor nunca ha habido un día Señor en que no hayamos gozado de tus misericordias y esto es a causa de nuestro Señor Jesucristo quien murió en la cruz gracias Padre lleva con gozo lleva con paz lleva con bendición a tu pueblo y ayúdanos siempre a no olvidar lo que has hecho Padre en el nombre de Jesús gracias Señor denle un aplauso al Señor